0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre relaciones a distancia. ¿Cómo realmente puedo conectar con alguien hasta el punto en el que la distancia no sea un inconveniente? Te garantizo que vas a encontrar en este episodio muchas herramientas que te ayudan a tener una mayor claridad en todas tus relaciones. Especialmente porque vas a entender lo que significa trabajar y luchar por alguien que amas. Aunque esa persona esté cerca de ti o en otro lado del mundo. Hola, ¿cómo están? Yo soy John y esto es Saturno Efímero. El espacio semanal en el que todos los domingos nos encontramos, hablamos de cosas de nuestro día a día, cosas que nos pasan, contamos experiencias de los demás. Ya llevamos mes y medio, hoy estamos de hecho cumpliendo mes y medio estrenando con sexto episodio. Ya llevamos bastante tiempo en esto, gracias a todos como siempre les digo. Y el episodio de hoy, siento que... A ver, siento que va bastante ligado con el capítulo del 14 de febrero, siento que toca algunos temas por ahí Sin embargo el tema del que vamos a hablar hoy es las relaciones a larga distancia ¿Cómo se vive una relación a larga distancia realmente? ¿Qué es, ¿Cuáles son esos factores que vemos, que no vemos, a qué nos enfrentamos cuando estamos en una relación a distancia? ¿Qué son las cosas que tenemos que dar? ¿Qué es lo que no tenemos que dar? Porque con la era digital realmente ya estamos viendo muchas maneras de relacionarnos, de conocer personas tales como Tinder, aplicaciones de citas, páginas, Facebook. Incluso el mismo Facebook ya tiene la aplicación de citas, entonces realmente conectar con alguien que esté cerca o lejos de ti es demasiado fácil. Simplemente estamos a unos pocos clics, scrolling, tocas de o como le quieran denominar, de literalmente conocer a alguien. Y claro, una relación realmente lleva mucha cosa Lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación Sin embargo, las relaciones de distancia En lo personal Siento que llevan un esfuerzo Con E y con toda la palabra en mayúscula Porque realmente las personas Que se atreven a tener una relación A de distancia Deben tener una fuerza de voluntad Una pasión Y tiene que haber una química tan grande Para que lo puedan hacer Porque no es fácil Realmente no es fácil tener una relación a distancia No la he tenido nunca personalmente Sin embargo, imaginándome, pues sé que es algo bastante difícil. Y para eso hoy nos acompaña una mujer que tiene bastante experiencia en el tema. Ya tiene una relación, tuvo una relación a distancia porque ya no lo es. Con la cual lleva con la misma persona más de 15 años. Y realmente creo que podemos aprender mucho de la experiencia de ella. Porque en lo personal realmente son muy pocas las personas que yo he conocido que digan, tengo una relación a distancia y la relación triunfa. A la larga, tiempo después, vuelvo a hablar con la misma persona y me medio que terminaron, las cosas no funcionaron, no se entendieron. Y pues creo que esta misma situación es una de las que todos nos enfrentamos, porque no es común, no es común que una relación a distancia tenga un éxito. Y pues realmente nunca vamos a saber por qué, porque todas las relaciones como todas las personas son un mundo, cada pareja es un mundo. Sin embargo, pues estas relaciones creo que tienen algo en común, que es algunos pilares que tienen que tener más en cuenta que las relaciones no normales, pero que sí se pueden ver como un poco más seguido. Así que bueno, ya después de que yo me desahogara, le voy a dar paso a nuestra invitada. Ella se llama Jess Albarrán. Ella es creadora de contenido y también es asesora para personas en redes sociales. Y pues ella aceptó contar su historia y compartirla con nosotros. Jess, bienvenida.
1: Muchísimas gracias John por la invitación.
0: Muchas gracias a ti Jess por haber aceptado, estoy muy entusiasmado de tenerte acá y pues aquí somos fieles partidarios de que uno aprende mucho de las experiencias de los demás, entonces me gustaría que empezáramos por eso.
1: Ok, pues justo cuando, cuando mencionabas en la intro... Eh, El tema de que hoy en día hay muchísimas facilidades para conectar, para hablar, para mantener la comunicación, Eh, es algo que yo no tuve cuando empecé mi relación con mi marido, porque nosotros nos conocemos de hace unos 15 años y en esa época no había móvil como hay ahora, no había Whatsapp, no había Instagram, no había Facebook, Eh, eh, solo había estas páginas de chat que habían online eh, em, empezó a salir messenger eh, no teníamos banda ancha, no teníamos ordenadores en casa como los tenemos ahora ¿no? Eh, y la verdad es que cuando empiezas una relación a distancia de esa manera, es muy duro y es muy complicado porque eh, tienes que hacer una, un o sea, si ahora hoy en día tienes que hacer un esfuerzo para poder estar conectado con otra persona que a lo mejor vive en otro país, eh, en, hace 15 años atrás, eso era vamos, casi imposible eh, nosotros estábamos en Venezuela yo me vine a mudar a España y éramos unos críos, éramos adolescentes yo tenía 15 años, él tenía 16 17, no teníamos trabajo, eh, solo sabíamos que, nos, que queríamos estar juntos o al menos apoyarnos durante ese cambio por ejemplo, en mi caso de país ¿no? de, de cambiar de país, de cultura y quisimos como apoyarnos mucho durante ese tiempo y pues tocó muy, muy duro
0: ¿Tú crees que digamos esto que dices que en ese tiempo no había tanta facilidad yo siento también pues hemos visto que es muy fácil como comunicarnos con las personas tener como mucha comunicación en cuanto a texto y tal vez en ese aspecto alguna vez dando como como que hay mucha comunicación o hay poca tú crees que el hecho de que haya como tanto mensajeo en una relación se ve afectado pues el hecho como que nos estemos enviando fotos todo el día hablando cada minuto
1: no, yo creo que, y, sí, entiendo tu punto, pero algo clave que ha sido algo súper importante que ha ayudado que nuestra relación durante, nosotros pasamos cinco años de relación a distancia, países diferentes, continentes diferentes, de lo muy dramático, era el fin del mundo para nosotros, eh, el hecho de ser intencional y buscar siempre la manera de comunicarte con la otra persona sea de la manera que sea, es esencial, es fundamental. Eso mantiene la relación eh, viva, mantiene la relación junta. Es como si tuvieras la sensación de que compartes muchas cosas con la persona que a lo mejor esa persona no comparte con, con los que está conviviendo o con quienes es parte de su día a día, ¿sabes? Entonces yo el hecho de mm, estar todo el día en contacto, para mí más que negativo es algo muy, muy positivo porque eso ayuda a que eh, siempre estén juntos porque piensa que cuando se está separado es muy complicado mantener eh, la llama, todo eso, pero creo que hay que ser muy intencional y mientras más, o sea, no ser exagerado, porque bueno, al final tenemos que continuar con nuestros hábitos, nuestras rutinas, ir al trabajo, a la universidad, eh, pero siempre mantener a la persona como involucrada en, en tu vida, aunque no esté presente físicamente a través de Internet es, es esencial.
0: Cuando ustedes se conocieron, la manera en la que se conocieron fue en Venezuela, ¿cómo que formularon la idea de seguir juntos a pesar de que se separaran hablando físicamente?
1: Eso fue un poco súper loco porque nosotros nos conocimos en Venezuela, estábamos en el colegio, Leo estaba en el último año antes de empezar la universidad, yo estaba un año por debajo y literalmente éramos dos críos, o sea que nos acabamos de conocer, típico enamoramiento loco, insano de adolescentes, y yo como a los dos meses o así me enteré que mi padre había tomado la decisión de que nos veníamos a España y nosotros, bueno, mi madre me aconsejó como que fuese poco a poco dejándolo eh, porque iba a ser como muy complicado, luego después la despedida y nosotros lo que hicimos fue decidir durante esos 11 meses vivir los 11 meses más intensos de nuestra adolescencia que pudimos haber vivido, ¿vale? Eh, Dícese vernos la mayor cantidad de tiempo posible, pasar la mayor cantidad de tiempo juntos y la verdad es que eso fue súper bonito, fue, fue, fueron 11 meses maravillosos tanto para él como para mí y ya luego claro cuando, yo de, cuando llega el momento de la despedida pues fue el peor día de nuestra vida el, el, el separarnos de esa manera, pero eh, fue como una decisión muy genuina el hecho de yo pues estar hecha polvo porque estaba en un entorno totalmente diferente piensa que cuando eres adolescente que te cambia el entorno tu, tu seguridad ¿no? de, de tus amistades, de, de tu casa, de tu familia, todo eso cambia y pues como que tu base de la sociedad se ve afectada muchísimo, entonces yo necesitaba algo en quien apoyarme, y Leo, mi marido en ese tiempo, pues él dijo, mira, yo no sé si nosotros vamos a durar más tiempo, si vamos a seguir siendo novios, si nos, qué va a ser de nosotros, no tenemos ni idea como relación, pero él tomó la decisión de apoyarme en ese momento tan complicado de mi vida eh, y eso pues llevó a una cosa a otra, a, para mí él era mi escape, entonces yo pues vivía mi vida aquí, pero siempre buscaba saber de él, hablar con él, de hecho hablábamos todos los días, así fuese por un mensaje de texto, que en esa época los mensajitos de texto costaban súper caros y tenía unos caracteres limitados, eh, o llamar por una cabina telefónica que eso ya ni se ve ni se oye ni se escucha pero en esa época la usábamos aunque fuese para meter dos euros que equivalían a dos minutos eh, para decirle hola y escuchar su voz eh, entonces claro todo eso llevó de una de una manera u otra fue como desarrollando como ese más esa comunicación y esa relación que lo que hizo fue hacerse más fuerte con el tiempo entonces, ha sido muy natural, ¿sabes? Fue, fue algo como muy que se dio de momento.
0: En el caso ese, ¿tenían como horarios para hablar o cómo hacían? Eso era cara, un dolor tú? de
1: cabeza, <ríe> eso un dolor de cabeza. En mi casa no había teléfono, en esa época él, él sí tenía teléfono, pero le salía muy caro llamar. Entonces mi padre me regaló a mí un móvil como súper mega antiguo para la época ya era incluso antiguo, o sea, imagínate lo viejo que era, entonces eh, Leo lo que hacía era que iba a las típicas cabinas, de, de uh, lo que llaman aquí los locutorios, allí en Latinoamérica creo que son los cybers, eh, que vas y llamas por teléfono, entonces él compraba que si sí, tarjetas con minutos internacionales y me llamaba, claro, eran seis siete horas de diferencia, entonces a veces cuando él podía llamarme, aquí era de madrugada, pero claro, a mí no me importaba desvelarme y, y, y despertarme a las 2 3 de la mañana con tal de hablar con él. Entonces luego, claro, los, por ejemplo, los fines de semana pues sí si intentábamos, eh, o, eh, como si él, sobre todo por él, porque él era el que tenía como más eh, compromisos y cosas, por ejemplo los sábados me decía, pues nos vemos mañana a tal hora, que era su hora temprana, que para mí era de tarde para que luego pudiera tener todo el día para hacer el resto de compromisos. Los domingos era día familiar para él, él iba a la iglesia, comía con sus con su familia, entonces ya después por la tarde era que él me llamaba cuando quisiera de noche. Entonces siempre teníamos que estar, o sea, nuestra vida era dos usos horarios siempre teníamos que estar pensando qué horas aquí, qué horas en Venezuela, qué horas en Venezuela, qué horas en España. Era como un poco, pero, pero, pero se puede, se puede sí se puede.
0: Sí, yo creo que esas exigencias que pide es lo que en cierto punto mantiene la llamada viva de algún modo, porque claro, es como que un factor uh-huh. de recompensa que sabes que está ahí.
1: Uh-huh. Sí, total, o sea, yo creo que también era un interés mutuo que a la hora de hacer el sacrificio de un lado o del otro, a la hora de querer vernos, era como luego muy satisfactorio el hecho de poder hablar y de que los dos estábamos tan a gusto, que queríamos ese momento, anhelábamos ese momento y nuestras conversaciones eran pues súper amenas, lo pasábamos bien, creo que hubiese sido un problema el quizás hacer el esfuerzo por un lado y que el otro luego ya hablara y era como, ah, es que tengo cosas que hacer, es que estoy ocupado, o lo que sea, sabes, sino que en ese aspecto los dos teníamos como un interés mutuo y eso también es clave para mantener una relación a distancia, que los dos tengan el interés de querer mantener la relación.
0: A mí me parece muy curioso lo que dices y también la forma en la que se conocieron, que es que se conocieron allá y luego se separaron.
1: Uh-huh. Sin embargo,
0: creo que ahorita mismo la cultura que se está dando es muy fácil conocer personas tipo, vale, yo uh-huh. estoy acá y tú estás en España digamos, te encuentras en Instagram, comenzamos a hablar, nos encariñamos, y dale, pues tomamos la decisión de empezar una relación sin conocernos como tal físicamente. Uh-huh. Y hay muchos, hay muchos tipos de motivos, puede que sea como el tuyo, que fue que los separaron digamos los papás, otros por trabajo. ¿Tú crees que las relaciones en las que no se conocen, digamos, como tal físicamente antes de empezarla se ven diferenciadas a las que sí se conocen? o ¿Cómo crees que va eso?
1: Um, bueno, yo creo que eh, la manera en que una relación empieza no es tan importante como el desarrollo de la misma, ¿sabes? O sea, da igual si tú conoces a una persona porque te la topaste en un avión sin querer, o porque la encontraste en Instagram, o porque la encontraste en una aplicación de citas de, de, de parejas, o, o lo que sea, o porque te la presentó alguien. Eh, más allá de cómo, cómo empieza una relación es cómo se desarrolla y cómo, cómo eso hace que las dos partes quieran saber el uno del otro, se interesen por la vida de cada uno de ellos, el, el querer empezar como a tener algo más serio, el, el, que, el querer tener el compromiso de decir vale, pues no nos hemos visto nunca, vamos a vernos, quiero conocerte y tú también me quieres conocer, vamos a, a planificar un viaje o vienes tú o voy yo, ¿sabes? Um, yo creo que um, eh, está muy bien como que empezar una relación pero tiene que haber un interés mutuo por decir, oye, vamos a vernos, porque yo creo que el hecho de, de, de estar en persona, eh, el, el olor, el tacto, el, las caricias, el, las miradas, los besos... Son cosas que el, afectan demasiado eh, la son relación. Fundamentales, o sea, fundamentales. De hecho, yo me acuerdo que una de las cosas que, que yo recordaba mucho cuando Leo estaba en Venezuela era los momentos en los que nosotros estábamos juntos de un abrazo, de una mirada, de ¿sabes? Porque eso es lo que te hace como recordar el, eh, eh, esos sentimientos o esas sensaciones que sentías, que es lo que al final también mantiene la llama, ¿sabes?
0: Claro, esos momentos tan valiosos, porque claro, como digamos la persona ya no está y la estás extrañando, pues claro. lo sientes de mejor manera.
1: Exacto, si por ejemplo son dos personas que están, que están a distancia y nunca tienen el interés de verse, créeme que cuando venga otra persona que sí está con esa persona en físico, pues ahí cae un beso, cae una mano, cae un roce y pues es que al final el, los sentimientos eh, pueden cambiar, ¿sabes? por eso es bueno tener siempre, buscar la manera de tener como ese contacto con, con la otra persona
0: digamos en el caso de que dos personas quieran y tengan todas las intenciones, pero por X o Y razón digamos no se pueda Ahí, ¿Qué creerías tú? que pasaría? Aunque toda la intención que yo tenga sea verte, pero no puedo.
1: Yo creo que el no puedo tiene su límite. O sea, hay que ver las razones por las que no se puede. Y por el otro lado hay que también ser muy franco y, y, y ser realista con el hecho de ¿a dónde voy con esa persona? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Queremos una relación a futuro? ¿Nos imaginamos juntos o no? Porque eso también va a hacer que o tú quieras hacer lo imposible por ver a esa persona o vas a poner muchas excusas o van a salir muchas cosas que al final pues no va a llegar a nada a la relación. Entonces, si tú me dices a mí, no, es que yo tengo una relación con X persona y esa persona nunca puede venir a verme, ya va, ¿hay interés o no hay interés? ¿Qué tipo de imposibilidades hay? ¿Es de dinero? ¿Es de tiempo? ¿Es de qué? Porque todo en esta vida se puede resolver. Al final son dos personas, una apoya a la otra. Por ejemplo, en el caso de Leo y mío, nosotros pasamos, cinco años, eh, eh, nosotros pasamos cinco años a distancia y los dos primeros años sin vernos. ¿Por qué? Porque éramos unos niños, éramos adolescentes, no teníamos trabajo y no podíamos pagarnos unos billetes transatlánticos para él ir o yo venir. ¿Pero qué hicimos nosotros? Después de los dos primeros años, Leo consiguió su primer trabajo en una farmacia y pudo permitirse el venir a España. ¿Sabes? O sea, ya es como que tú ya tomas cartas en el asunto y dices, vale, pues voy a esperar X tiempo para conseguir ver a esa persona. Pero que siempre hay un pero y que sea imposible, entonces planteate si realmente merece o no el hacer el esfuerzo por estar con esa persona, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Yo siempre he dicho que cuando hay ganas, uno de una u otra forma las cosas empiezan a llegar.
1: Total, es que yo por ejemplo tengo amigas que me dicen no, es que he terminado con mi novio porque yo vivía en Madrid y se ha ido a Barcelona y yo, pero de aquí a Barcelona ¿cuántas horas son? Es que estamos en el mismo país ¿qué tontería es esa? Entonces ya eso más que imposibilidad son excusas, es que hay gente que simplemente pues no quiere hacer el esfuerzo y pues y ya eso realmente, ahí ya no hay tanto un amor como tal, sino más bien era un capricho, un momento pero no un amor, un amor
0: me gustaría preguntarte, digamos, ya en la relación que tuvieron, no tanto de verse, sino en la conversación que tenían, en los momentos que vivían, en la confianza que se tenían, cómo lo manejaron. Porque sé, sí, y pues también hemos visto mucho en redes sociales, digamos que las cosas ahorita se prestan para tal vez como celar, tal vez imaginarnos uh-huh. muchas cosas, él tal vez no era la persona. Creo que la confianza en una relación es muy importante, pero creo que en este tipo de relaciones, creo que es uno de los pilares de que, no, sin estas estaca esto se puede caer.
1: Sí, se, se presta para muchas cosas, y yo te voy a decir, bueno, te confieso, tanto Leo como yo éramos unos celópatas horribles, o, pero horribles a tal punto de que era, no, no, esto no es normal, pero es por lo que tú dices, que es una, es una etapa que luego, cuando conseguimos estar juntos, pues, lo fuimos eh, asimilando y a día de hoy pues somos dos adultos maduros que no están con esas cosas porque al final eh, es lo que dices tú, hay confianza pero en esa época imagínate, eh, Leo por ponerte mi caso eh, Leo estudiaba en una universidad donde todas las chicas estaban operadísimas y tenían unas tetas gigantes y claro, era la amiga de este que si la otra que si tal yo decía, madre mía, este hombre me va a dejar en cualquier momento, ¿sabes? entonces como que esas cosas como que siempre te vienen a la mente pues un poco por en nuestro caso por inmadurez de ser unos adolescentes de ser unos niños que, que al final ven como el, el riesgo en cualquier cosa no en plan como oye no me soples el bistec que dicen mucho en Venezuela eh, pero también es muy importante la confianza hoy en día eh, tanto él como yo hemos aprendido que a ver si tenemos una relación seria eh, y realmente estamos comprometidos a tal punto de que pues ya llevamos unos siete años eh, casados eh, eh, la parte de los celos eso tiene que acabar o al menos mmm, bajarle mucho a la intensidad de los celos porque eso luego al final no es sano eh, eso puede merma, hacer que la relación merme eh, puede cansarse una parte o la otra de, de tanto conflicto porque eso al final crea conflictos, peleas Discusiones, malentendidos, (ríe) es como súper negativo. Empieza a desgastar demasiado (ríe) la relación. Sí, entonces hay que que cuidar, es muy importante cuidar a tu pareja, pero hay que también eh, saber cuándo enfadarse y cuándo respirar y decir es una tontería, no pienso discutir por esto.
0: Sí, total. Me pareció muy claro el ejemplo que diste, digamos, de por ejemplo lo de la universidad, que es algo que tal vez como jóvenes se ve más y sí. pues vale uno nunca está presente en el día a día de la persona y uh-huh. pues a ver, no nos vamos a decir mentiras
1: exacto, sí, yo creo que es muy importante la confianza, la confianza es clave y bueno, ya luego como mujeres en mi caso, pues yo mujer latina y los que nos, nos oirán mujeres latinas sabemos que nosotras somos un poco explosivas y somos de las que montamos el, el pollo y decimos, oye, pero qué pasa pero ya va, de qué va esto ¿sabes? En ese sentido pues no solemos tener muchos pelos en la lengua y eso en el fondo, dentro de todo también es bueno, porque a veces confrontamos cosas o actitudes o maneras que no están bien y al final pues la pareja consigue pues resolver esos issues o como esos problemillas y, y se puede avanzar, ¿sabes? Es importante hablarlo todo.
0: Y el tema de los amadores creo que es demasiado importante porque incluso puede que hayan costumbres en la relación pero no costumbres de normalizar sino cosas como por ejemplo que tal vez la persona te llame a X hora pero un día no lo hizo, no se trata mm. como de enojarnos tal vez empezar a pensar sí. lo peor que no lo hizo pues puede que mm-hmm. incluso haya llegado cansadísimo o cansadísima de trabajar y no pudo, también es comprender un poco
1: sí, yo creo que hay que ponerse también en los zapatos de, de la otra persona, a mí por ejemplo algo que me pasaba con Leo que yo yo al principio era como que lo mato lo mato, lo mato, era cuando él, él muchas veces me llamaba eh, cuando él volvía, o sea, él trabajaba, por, él estudiaba por la mañana, no, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde, y él llegaba como a las 10 de la noche, en Venezuela, pues igual que en Latinoamérica, la gente se despierta muy temprano, eh, y él llegaba a su casa a las 10, 11 de la noche, y era el momento en el que él tenía para llamarme, y claro, yo pues tenía una vida más de universidad, un poco más relajada, yo no trabajaba, eh, cómo trabajaba él porque yo hacía cosillas ahí pero no, no era un trabajo como un full time job y me acuerdo que yo me, me desvelaba para hablar con él y él me llamaba súper cansado, se acostaba en la cama y yo me ponía a hablar con él y de repente se quedaba dormido con el móvil en la mano y era como, o sea, llevo todo el día esperando para hablar contigo y tú te quedas dormido pero lo peor es que hasta roncaba, ¿sabes? Y era como, me, sí. mira, me daba mucha rabia en ese momento, era como, o sea, no me lo puedo creer. Y claro, lo típico que te viene a la mente siempre no está comprometido, no le interesa, no quiere hablar conmigo o está aburrido. O, pero luego cuando, importante cuando pasen estas cosas es hablarla. En este caso yo le decía, pero es que no entiendo por qué te quedas dormido. Y él dice, es que estoy súper cansado. Y es que tú sabes que cuando, hay un momento en el que cuando tú estás muy, muy cansado, se te cierran los ojos solos y, y es que te, te duermes, entonces al final yo tuve que comprenderlo a él de, de que él hacía el esfuerzo pero que pasaba todo el día eh, de aquí para allí, de allí para aquí y que no era que no me quería sino que simplemente estaba cansado y para eso ya te digo es clave hablarlo y decir oye me siento así ¿por qué has hecho esto? dime por qué lo has hecho ¿cuáles han sido las intenciones? si es que ya no o si es que sí y ahí es cuando la otra persona muchas veces te va a sorprender y te va a decir no, no pasa nada simplemente estaba cansado o simplemente hice esto de esta manera y no pensé que te fuese a enfadar o que te fuese a herir lo siento muchísimo y ahí es como una buena oportunidad para resolver problemitas sin que se vuelvan luego más grandes y luego ya sean como problemas muy grandes que sean más complicados de resolver.
0: Es que si en una relación normal, la comunicación de por sí es súper importante hablar las cosas uh-huh. y no tragártelas y luego soltarlas todas. aquí sabiendo es que tal vez, no puedes ver. Sí. Ajá. tal vez aquí sabiendo que no puedes ver a la persona ni la comunicación no verbal, incluso no lo puede ver cuando está pues, al frente de la persona, pero aquí tal vez no es uh-huh. esa posibilidad.
1: Exacto. Es, es más complicado, por eso al final... Eh, es cuando realmente la, la relación se forja y se hace o más fuerte o más débil, porque hay muchas cosas de las que, de las que no puedes tirar, no puedes tirar de ver a la persona a la cara, eh, o de saber qué está pasando porque no estás allí, estás detrás de un móvil o detrás de un teléfono, o detrás de un ordenador, pero al final es muy importante la confianza y confrontar también de lado a lado cuando alguno de los dos vea que algo no está tan bien o que no le gusta, oye, es que no me gustó como me hablaste el otro día, o qué te pasó, estabas distraído, entonces ahí pues, pues, la otra persona te puede decir, no, es que tengo un problema en el trabajo y estaba como tenía la cabeza dispersa, entonces es muy importante estar muy atento cuando se tiene una relación a distancia porque ahí, ahí a veces la, la persona contraria no te va a decir qué pasa. Eh, por X o por Y o, muchas veces los hombres no ven importante decir muchas cosas que para las mujeres sí es importante entonces también como mujeres como un poco ser más intuitiva y estar atenta para que esas cosillas que pueden quedarse ahí y que luego se acumulen al final no se queden, igual de parte de un hombre, ¿eh? porque si al final el hombre es el que está más es más curioso y es más detallista y está más pendiente de las cosas pues también puede echarle una mano a, a la mujer a la chica en este caso
0: sí totalmente concuerdo contigo en todo quería preguntarte en el caso de lo que dices de situaciones como estas uno en una relación se conoce un montón pero un montón no conoce a la persona pero se conoce más a uno mismo cosas que debe Ajá. mejorar tal vez cómo es uno y tal vez cómo reacciona mal o bien tal vez cosas que uno tal vez debe manejar bien en el comportamiento o áreas en las que uno debe trabajar tú crees que y ¿En tu experiencia qué cosa personal te hizo mejorar el que la relación fuera así? Pues los primeros años.
1: Wow. Um, sí, bueno, yo si sí, te soy sincera, yo he cambiado muchísimo desde que conocí a Leo. Eh, eh, prácticamente una relación de pareja a distancia o no siempre es un aprendizaje y creo que tanto él como yo siempre estuvimos dispuestos a mejorar la relación y a mejorar como personas, ¿no? Como individuos. Um, y yo me acuerdo que yo eh, siempre había sido el tipo de persona que se enfadaba por todo y que luego siempre pensaba que tenía la razón. Entonces era como indiscutible. Si yo creo que es así, ya está. Me tiene que pedir perdón él y no sé cómo vamos a hacer, ¿sabes? Pero luego con el tiempo me di cuenta que, que no siempre vas a tener la razón y, y no siempre... Eh, y a veces, muchas veces vas a tener que dar tu brazo a torcer y eso no quiere decir que tú seas o menos persona, o seas más débil o estés siempre cometiendo errores sino que es un poco neutralizarlo y en mi caso yo aprendí como a ser más humilde en ese aspecto y, y a verlo también un poco como él reaccionaba conmigo de, porque Leo también en, en el tema de, de enfadarnos y eso pues él siempre después de una discusión así siempre él buscaba que estuviéramos bien entonces él muchas veces como que no le importaba pedirme disculpa así él no tuviera la culpa con tal de que estuviéramos bien pero luego yo me di cuenta que dije no, es que si yo tengo la culpa o sea, yo no, no, no se me cae o sea, aquí hay una frase que, un dicho que dice que no, no se te caen los anillos o sea, no, no pasa nada no, no vas a ser peor por, por hacerlo, ¿no? ¿sabes? entonces, algo súper que yo aprendí, que me costó muchísimo aprender fue el hecho de, de, de poder dar mi brazo a torcer y pedir disculpas. Eh, en plan, no pasa nada, me he equivocado. Y, y a día de hoy es como, qué bien saber que, que soy mejor persona gracias a todo eso que vivimos en el pasado.
0: Claro, porque el crecimiento que le dejó a, a las relaciones es... Uno no se lo llega a imaginar. Una, creo que cuando uh-huh. uno pasa por una relación, uno termina saliendo, no como entró, sino uh-huh. debe ser alguien mejor.
1: Sí, exacto, igual también por ejemplo el tema del perdón, eh, yo quizás también por el tema del orgullo y todo eso, eh, pensar a lo mejor en el que Leo se equivocara en algún momento de, de nuestra relación por X o por Y, era como que no, ¿sabes? Era como que no, no. también era como que no, no te puedes equivocar, pero es que también es importante aprender que cuando estás en una relación estás con otra persona humana, que, que también se puede equivocar en cualquier momento porque es una persona, es un humano igual como yo entonces eh, yo aprendí mucho con él el, el, el perdonar pero el perdonar de verdad no el de decir vale sí te perdono pero luego dentro de un par de años te lo vuelvo a sacar y sigo con ese resentimiento en mi corazón sino que fue como conseguir perdonar, sanar el corazón porque al final cuando perdonas desde el corazón sanas como heridas y, y eso luego te da como una libertad impresionante eh, obviamente claro es importante que la relación sea una relación que realmente esté comprometida y que realmente haya amor verdadero porque si perdonas, perdonas y luego la otra persona no está comprometida pues estás quedando un poco de payaso ¿no? pero es súper súper importante el tema de perdonar
0: claro y que también la otra persona aprenda porque no se tarda solo que sea uno como tú dijiste exacto y digamos en el aspecto no tan positivo de la relación qué cosas tal vez viviste, qué cosas crees que son diferentes, digamos, a las personas que tal vez pueden verse como un poco más seguido, que no tienen que estar sujetos como a, a la separación física. Me gustaría como escuchar uh-huh. los contras tal vez que tuvieron, los inconvenientes, tal vez qué diferencias hallabas, porque digamos, supondría que en una relación así, uno pues tal vez en la inmadurez algunas veces tiene como a compararlo con otro, como como, Digamos, yo puedo, no puedo ver a esta persona, pero mi amiga va a estar saliendo con el novio. ¿Qué contras crees que tienen como las relaciones así?
1: Um, Puntos débiles en una relación a distancia. Yo creo que al final la distancia, cuando, cuando hay distancia es mucho más complicado que tener una persona en físico. Pero cuando hay compromiso, da igual si estás a distancia o estás en físico, funciona, ¿sabes? Hay, hay parejas que están juntas en físico y pues eh, están, eh, ¿cómo te diría? Eh, más lejos eh, a nivel eh, personal, incluso estando juntos en su mente. Están más lejos que una persona con, en una relación a distancia, ¿sabes? Eh, entonces yo creo, que, yo creo que la distancia es súper complicada. También es complicado cuando a tu alrededor... La gente no te suele apoyar en esa relación, no sé si alguna vez lo has pensado, pero siempre va a haber gente que no te apoye en una relación a distancia, porque, bueno, por, por cada uno tiene sus maneras de ver las cosas, pero. Y que fue algo que vivimos, Leo y yo, quizás su familia, o, o quizás, no sé, mis amistades, eh, siempre como que. Habían obstáculos en cuanto a, pero estás perdiendo el tiempo, pero qué haces con esta persona, si luego puedes conocer a otra aquí mismo, eh, por qué sufres tanto, ¿Qué, ¿sabes? Pero eso es como algo súper, súper contra y con lo que a veces mentalmente tienes que luchar, porque eso es como una batalla constante. Eh, yo, por ejemplo, optaba por... Yo, yo sabía a qué amistades les contaba más cosas de mi relación y a quienes no les contaba nada o les contaba menos, porque sabía que lo que iba a recibir de, de parte de ellos no eran las palabras más bonitas o de más aliento, sino iba a ser todo lo contrario y eso mermaba mi confianza, mermaba pues mi motivación, mis ganas. Entonces, eh, yo creo que si lo tienes claro es... Es bueno como ser muy egoísta en ese sentido a la hora de la relación, de que evitar que la gente se meta o opine, porque al final ellos no son la relación, sino eres tú y tu pareja.
0: Y al final lo que importa es lo que te haga feliz a ti. Muchas veces no Exacto. se Exacto. Y por el lado, digamos, de cuando se veían, ¿cómo lograban hacer como los viajes? Pues se turnaban, ibas tú y a él. Ah.
1: A ver, yo creo que mientras más mejor <ríe> y, y también lo que den las posibilidades de, 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 cada, de, cada, de cada pareja. Eh, yo, en, por ejemplo, en mi caso, a mí me hubiera gustado pues, tenerlo a él todos los días y que no fuese algo a distancia, eh, pero la realidad era que pues, el viajar de, de España a Venezuela y viceversa era muy caro. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Eh, hacíamos lo que podíamos con el dinero que podíamos piensa que éramos unos críos entonces Leo vino después de esos dos años él vino dos navidades siguientes o sea vino navidades y las siguientes pasamos un año sin vernos y luego a partir de esas navidades yo empecé la universidad y como yo sacaba buenas notas a mí me becó eh, el estado y yo me daba dinero suficiente que yo utilizaba para ir dos veces al año a Venezuela Entonces yo dividía el dinero y decía, voy a ir en verano, en verano porque tengo tres meses de vacaciones de la universidad y puedo estar con él los tres meses y luego iba en, en navidades, que pasaba unos 10, 15 días con él, dependiendo de ello, intentaba tirar de los últimos exámenes el, el último día que ya no necesitaba ir más a la universidad, y ese día me iba y volvía como una semana después de empezar las clases, porque sabía que esa primera semana de clase, pues era in, in, introductorio, o sea, no, no era tan importante, y no me perdía de nada. Entonces nuestras posibilidades daban para eso, para vernos dos veces al año, y así lo hicimos unos tres años, yo iba todos los veranos y todas las navidades, pero ya te digo, si yo hubiese podido ir más o él hubiese podido venir más, créeme que lo hubiésemos podido haber hecho, eh, por eso te digo, cada pareja es diferente eh, dependiendo de, de, de sus hábitos, de su trabajo, de, de también de la edad en la que estén, qué les permite, si son personas más jóvenes, si son quizás ya unas personas con unos trabajos, que a lo mejor viven solos, o, o incluso así vivan con, con su familia todavía, eh, la posibilidad, eh, la que tengan, y las ganas que tengan, ¿sabes? yo creo que mientras más se pueda, mejor, yo hubiese soñado con verlo una vez al mes ¿sabes? o todos los fines de semana, para mí hubiese sido vamos maravillosísimo, espectacularísimo, pero yo creo que es un, es un tema de cada pareja que decidan, pero mientras más mejor, sin duda
0: yo creo que algo súper importante aquí porque pues sé que uno le mete mucha energía a este tipo de relaciones pues digamos incluso uh-huh. más de lo normal Sí. es el tema de pues el verse con esa persona, el creer realmente un futuro, pues en realidad es saber y estar seguro de que lo quieres. Supongo que uh-huh. para ustedes lo más importante es tener eso siempre presente, que siempre que viajabas o siempre que digamos Leo viajaba, pues tú estabas segura de que eso era lo que querías y no lo hacías nada más por hacerlo por mera inercia, porque creo que aquí Exacto. inviertes demasiada energía. Es
1: agotador, o sea, es agotador porque al final piensa que en una relación a distancia hay días muy buenos y muy optimistas en los que tú estás feliz y estás contento porque la otra persona pues está allí aunque no esté en físico pero hay otros días muy duros en los que dices ¿para qué hago esto? ¿por qué sufro tanto? ¿lo he hecho de menos? ¿o la he hecho de menos? Eh, y son esos días en los que lloras o que ves que la, nada tiene sentido eh, y como que todo es una tortura ¿no? nosotros los primeros años eh, cuando él empezó a viajar y luego yo empecé a viajar para nosotros nuestra meta era vernos ese verano, vernos el, las siguientes navidades, vernos el siguiente verano y así. ¿Qué pasa? Que nosotros aguantamos de esa manera varios años, pero ya luego llegó un momento en el que dijimos, ¿a dónde vamos? Y eso es clave, clave, clave en una relación a distancia. El que llegue un momento en el que se diga, ¿a dónde vamos? O sea, todo este sacrificio. Eh, todo este desgaste emocional porque desgasta mucho emocionalmente cansa muchísimo eh, sí hay, hay muchísimos días buenos y, y hay conversaciones profundísimas, espectaculares que te cambian la vida o que te ayudan a afrontar el día siguiente pero también cansa mucho el hecho de ver a otras parejas juntas, de que se den besitos, de que vayan de la mano, de que vayan al cine, de que vayan a un restaurante los fines de semana y de que tú no lo puedas hacer, todo eso cansa mucho. Entonces es clave, para nosotros fue clave sentarnos un día y decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? O sea, ¿realmente cuánto tiempo vamos a estar viviendo así? ¿Tú te vas a venir? ¿Yo me voy a ir? ¿Qué queda ahora? Porque ya estamos de novio y llevamos una relación de bastante tiempo ahora lo que queda es, pues, casarnos, ¿no? Si pues estamos dispuestos a casarnos, eh, es lo que queremos realmente, es lo que visionamos de futuro como pareja, porque yo sabía que si ya dado ese punto eh, no nos casábamos, ya yo, eh, con todo el dolor de mi alma, iba a decir, yo es que ya no quiero nada contigo, aunque te ame mucho, porque es que no vamos a ningún lado, ¿sabes? O sea, tú no puedes pasar toda la vida con una persona viviendo a distancia y con una relación a distancia. O sea, está bien un tiempo, pero luego hace falta tener una estabilidad eh, física, emocional, de pareja, de todo, como debe ser. Y fue en ese momento en el que yo tenía, no sé, 20, 19 años, que de- decidimos casarnos. Tomó su tiempo también, pues por el tema legal, pues que se tenía que venir. Eh, pero fue como un momento decisivo en nuestras vidas que nosotros a día de hoy decimos, ¡wow! nunca hubiésemos pensado que cuando nos conocimos de adolescentes íbamos a llegar a ese momento y decir, pues sí, nos casamos y a vernos a día de hoy a punto de tener una bebé es como una locura, pero es muy importante tener ese momento decisivo en la relación porque si no el dinero que inviertes se va eh, a la nada el tiempo, el tiempo que inviertes se va a la nada eh, las horas de, de desvelo se van a nada las, las lágrimas se van, ¿sabes? Todo eso luego al final no tiene sentido si no tienes un norte con la pareja.
0: Esas conversaciones son súper importantes. Pues y más que eso, diría como el no vivir como de alguna fantasía o creer
1: uh-huh.
0: como que algún día lo voy a alcanzar, pero pues por ahora no. Y más cuando uno llega a una edad en la que ya realmente quiere algo y porque pues supondría que en el tiempo en el que ustedes estaban así, eso nada más, no nada más era un invertimiento emocional si sí, no estoy seguro que tal vez los dos se privan de muchas cosas por el hecho de ahorrar como cosas por ejemplo el dinero para ir a verse
1: muchísimo sí muchísimo sí al final son muchos sacrificios sabes que, que o eso o va a algún lado o no va a ningún lado y ya está
0: digamos cuando ustedes se lo plantearon cómo fue el proceso pues digamos hasta que se consolidaron cómo están hoy que sigamos que están viviendo los dos juntos en Madrid
1: Wow, pues fíjate que eso fue, nosotros lo hablamos como a principios de año, imagínate, habrá sido como un enero febrero, no me acuerdo, Que me acuerdo que fui yo la que le planteé a Leo el hecho de qué vamos a hacer, porque es que ya han pasado cinco años, y qué, o sea, ¿a dónde vamos con todo esto? Y entonces eh, nosotros pensamos como, como qué opciones teníamos, ¿no? Y claro, eh, la idea era pues, que él se viniera, él dijo, bueno, pues yo me quiero ir allí contigo, porque pues, Venezuela en esa época estaba mal, bueno, si ahora está mal, antes también estaba mal, eh, y como que él veía también la oportunidad de decir, pues bueno, me voy, salgo de aquí y voy, estoy contigo allí en un, en un entorno como más saludable y como en un país con más oportunidades. Eh, y justo ese verano, cuando yo fui de vacaciones, eh, cuando nos despedimos, él me pidió matrimonio y fue como un momento muy bonito, era algo que los dos anhelábamos y aunque éramos unos críos, porque al final con 20 años pues tampoco sabes mucho de nada, pero como que ya teníamos claro y, y ese fue como el siguiente combustible que le echamos a nuestro coche para que siguiera funcionando, ¿sabes? Porque hasta ahí estábamos ya, los el, el último momento ya estábamos como un poco quemados de vale, nos vemos en verano, nos vemos en navidades nos vemos en verano, nos vemos en navidades y ya como que eso llega un momento en el que te cansa como que ya no es suficiente antes sí, pero ya no eh, y cuando decidimos, cuando él me pidió matrimonio, para mí fue como yo también ver que él demostraba un compromiso y que él realmente quería estar conmigo y a partir de allí fue como, ok, vale, ¿qué tenemos que hacer? Eh, y bueno, fue una aventura bastante complicada también pues por el tema del papeleo, para que se pudiera venir de una manera legal y que, no sé, siempre tuvimos en mente cómo hacer las cosas bien y de una manera correcta. Entonces como que en ese, en ese aspecto tuvimos que madurar muy, muy rápido eh, y nos casamos nosotros nos comprometimos ese, ese verano y en marzo del año siguiente ya nos habíamos casado por el civil. Duramos un año más separados mientras hacíamos todos los papeles para que él se pudiera venir porque también queríamos que él se viniera ya terminado la universidad con un título universitario para que él llegara aquí pudiera trabajar. Eh, yo, piensa que yo todavía no había terminado la universidad entonces pues yo pues tampoco era que podía aportar tanto dinero como quisiera eh, si nos íbamos juntos entonces bueno al final pensamos como, como todo y dijimos bueno lo planeamos y después de que nos casamos por el civil un año después él fue que se pudo venir y a partir de allí pues nos mudamos solos y empezamos nuestra aventura
0: <risa> sé que este tipo de cosas es lo que más anhelan las personas que tienen una relación a distancia me imaginaría a qué nivel de, mani- de magnitud les cambió la vida a ustedes ya cuando por fin se dieron cuenta de que vale estamos los dos viviendo juntos y te puedo ver siempre. Yo,
1: yo, creo que, yo creo que, bueno, nosotros han pasado siete años desde que nos casamos y creo que hay, hay veces en los que yo pienso que no hemos superado el tiempo de haber estado tanto tiempo separados que a día de hoy no lo superamos, entonces, o sea, hacemos todo juntos. Es una locura. O sea, después de siete años, o sea, yo no puedo decir que me aburro de él. Nos duchamos juntos, hacemos la comida juntos, bueno, obviamente dormimos juntos. Eh, si él tiene que trabajar y yo le puedo acompañar, yo le acompaño. Eh, a día de hoy, pues trabajamos juntos con mi Instagram y con mi trabajo. Eh, hemos llegado a tener como una compenetración tan grande, porque cuando por fin conseguimos estar juntos era como que, wow, no nos los creemos, ya estamos juntos, o sea eh, Puedo ir a trabajar y vuelvo por la tarde y sé que vas a estar aquí es como que muy muy fuerte entonces eh, durante todos estos años hemos como intentado aprovechar el máximo tiempo posible para estar juntos porque perdimos muchos años separados pero ha sido como muy loco porque a día de hoy seguimos teniendo como esa, ya estamos como acostumbrados yo creo no a, a, a estar el mayor la mayor parte del tiempo juntos que, que, que no, nos, no nos cansamos el uno del otro y, y al final es como otras, otras parejas podrían verlo como que no, bueno, ya superaron que ya estuvieron un tiempo separados ya ahora viven juntos ¿qué más quieren, no? ya cada uno tiene su espacio y tal y es cierto, nosotros respetamos nuestro espacio cuando yo me quiero bañar sola o él se quiere bañar solo pues sí, no pasa nada pero la mayoría del tiempo es como que <ríe> juntos y revueltos <ríe> y yo a veces digo, bueno, ¿será que es que no superamos que, 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 que de verdad estamos juntos y que no nos vamos a ir ¿sabes? pero también es muy bonito
0: pero que interesante, nunca lo había pensado así porque es que en realidad sí fue mucho tiempo como que les llegó el desquite
1: sí, es como incluso en cuarentena, el año pasado cuando estuvimos en cuarentena yo decía yo le decía a Leo, no, esto es Dios dándonos más tiempo del que perdimos cuando no estamos juntos <risa> <risa> o sea, al final lo vimos por el lado positivo hay parejas que bueno, tengo amistades que pues la cuarentena no les funcionó por el tema de la relación a distancia porque no, hay gente que no está acostumbrada a eso si ya vienes de una relación en físico y la cuarentena pues a muchos les pegó el hecho de no tener a su pareja al lado y muchos rompieron
0: de hecho muchos Pero, por vivir juntos la, la relación antes aún empeoró más
1: se empeoró, entonces bueno ahí también te das cuenta de quién es cada uno en la relación y qué están dispuestos a hacer en nuestro caso nosotros dijimos pues nosotros tenemos que estar aquí 24-7 pues vamos a disfrutarlo y recuerdo pues que aparte de, de tener mucho tiempo de calidad en pareja, de hablar, de charlas, de, de cosas, también fue muy productivo en cuanto a, al trabajo, porque los dos estábamos animados y, y fue como, o sea, me da, a veces me da, a veces prefiero no decirlo, pero para mí la cuarentena fue una bendición.
0: Y ya cómo te sientes llegado a este punto, del hecho de que estás pronta a dar a luz, pues que estás embarazada.
1: Pues es, es muy bonito pensar eh, que ahora empezamos una etapa nueva de nuestras vidas. Eh, creo que hemos ido de una u otra manera eh, quemando etapas desde que nos conocimos hasta que empezamos a vivir juntos y nos casamos eh, durante nuestros 20, porque ya yo tengo 31, Leo tiene 32, 33, eh, y durante nuestra, nuestra época de los 20, hemos viajado, hemos vivido, o sea, te lo juro que hemos aprovechado todo el tiempo perdido, o sea, yo, por ejemplo, estuvimos en Irlanda porque le, Leo es farmacéutico y fue a trabajar allí con una, una empresa y, y hasta yo trabajé con él en la empresa y era como, wow, hemos llegado al punto de que él era mi jefe y que yo trabajaba con él, era una cosa muy loca, entonces, durante nuestros 20 hemos hecho como tantas, tantas cosas que ya pensar en esta etapa de decir, wow, queremos formar una familia, eh, ya anhelamos pues dar este paso de tener un bebé y de empezar una vida en familia, para nosotros es súper bonito y es algo desde, desde, desde el minuto cero que lo decidimos, lo estamos disfrutando al máximo porque es como una nueva etapa que ahora vamos a descubrir también un poco cómo va a actuar cada uno, eh, cómo vamos a llevar pues la crianza de la bebé, eh, qué cosas nos depara el futuro, es como una aventura, ¿no? Entonces es como, para nosotros es un poco incierto porque ya hemos vivido muchas cosas y es como que todo tan nuevo que, wow, pero nos apetece mucho el hecho de poder estar juntos y de, y de vivir esta experiencia con un nuevo integrante en la familia.
0: Wow, me llena, en realidad me sorprendo cuando escucho todo eso que me dices porque... ¿Sabes? realmente las personas que escucho que tienen una relación a distancia, por no decir que todas las que he escuchado que son conocidos míos, pues como que ninguna al final logra triunfar aún teniendo los medios que tenemos ahorita, el whatsapp, las videollamadas hmm. la facilidad y ustedes sí. son la prueba en carne viva de que se puede aún, teni- aún no teniendo los medios para comunicarse, aún digamos. no
1: teniendo los recursos sí, yo creo que yo, yo veo por ejemplo las parejas hoy en día y digo hay tantas facilidades y parece que cada vez es, eh, es tan fácil que a la vez es tan complicado para ellos porque terminan fijándose en otras cosas que no son tan importantes, ¿sabes? Entonces como hay tanto ruido eh, alrededor, en la sociedad, que quizás la gente hoy en día como que valora otras cosas, ¿no? Y quizás una relación pues, eh, pues sí, la llevan, pero como que no terminan de de ver que al final es de verdad es tan positivo y es tan bonito el poder tener una relación con una persona, con, con alguien en quien puedas confiar eh, en alguien en quien puedas proyectarte, con quien puedas crecer, con quien puedas madurar con quien puedas alcanzar tus metas, eh, tanto profesionales como personales eh, tener una persona que te aporte que te ayude que te incentive que te motive a, a crear tus propios proyectos a, a, a ser mejor persona ¿no? y a tener mejores valores eh, es como tan importante que había a mí a veces me da pena que la sociedad hoy en día tenga tantos recursos y, y luego los malgaste en otras cosas que no llenan que al final es como todo tan vacío y, y, y no ver que, que luego en el fondo mucha gente se siente sola eh, yo creo que nosotros pues bueno, tenemos amistades que están como en esa búsqueda de conseguir a alguien y, y muchas veces prefieren una aplicación antes de decir pues ah pues quiero conocer a, a alguien que me han presentado o tener esa oportunidad más face to face sino que ya por el, el tema de tener una aplicación o un móvil o algo más digital hay tanta facilidad que luego se pierde lo como la, el sentido no yo creo podría ser así no sé si me estoy explicando bien
0: Sí, de hecho yo pienso lo mismo que tú, yo creo que la misma facilidad es lo que tal vez hace que
1: uh-huh, la sea
0: tan fácil descartar a las personas,
1: mira uh-huh. por ejemplo con Tinder Ah sí, sí, tengo amigos que están enganchadísimos a Tinder y, y luego es como oh, eh, ah no, es que si no tiene el filtro de, de Instagram entonces no me gusta y es como chicos, chicas reales chicos reales, ¿sabes? o sea, hay gente en la calle o sea, es como no sé, anímense a dejar de tener esos ideales de belleza que, que hay hoy en día y, y, y a, anímense a conocer gente real
0: creo que es eso lo que tú dices de los ideales porque muchas veces las personas suelen ver algo en una persona con la que salen que no les gusta y ya inmediatamente la descartan
1: uh-huh, exacto, tal cual y yo creo que eh, hay que darle la oportunidad a la gente, o sea, eh, yo por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo conocí a Leo, Leo nosotros empezamos a salir porque él me insistía muchísimo de querer salir conmigo, y yo, pero este hombre, ¿por qué tiene tanto interés? Y yo le di la oportunidad, y a lo largo de la vida, o sea, nosotros llevamos, eh, no sé, 15, 17 años eh, juntos, desde el 2004, estamos juntos entre novios, casados, a distancia de todo, y, y hay cosas que a día de hoy, o, o cosas que, 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 que yo he conocido de él como persona durante estos años que muchas veces no me han gustado, y viceversa, pero no hay nada más bonito que poder cambiar por ti y por tu pareja para tener un futuro estable, para tener un matrimonio estable, es que no podemos pretender ser perfectos y menos a la primera. ¿Sabes? Es que si, si te consigues a alguien perfecto a la primera, yo te diría, uff, ándate con cuidado, que este esconde algo, ¿sabes? Pero es que hoy en día como que queremos todo perfecto y en verdad no es así. Una relación sufre, una relación se equivoca, una relación comete errores, una relación nunca va a ser perfecta, pero ya depende.
0: Muchas veces de querer cambiar a la persona.
1: Es, ah, eso es otra cosa que luego mucha gente que, no, es que si no tiene no, es que yo quiero un novio que, que, que tenga un traje con corbata, vestido de negro y que sea alto y que tenga coche y yo, eso no lo es todo ¿sabes? está bien que tú tengas como ex, tus exigencias ¿no? o que digas pues qué tipo de persona quieres pero eso no lo es todo entonces es como que a, a veces yo creo que yo, yo a veces, bueno, Leo yo muchas veces cuando vemos a nuestras amistades hablar de temas de, de novios y de ligues y de noviecitas y de besitos por aquí y por allá. Leo y yo nos miramos a las caras y decimos, es que creo que si en esta época de nuestras vidas nosotros estaríamos solteros, seríamos, estaríamos más solo que un perro, porque no nos acostumbraríamos a, al ritmo en el que hoy se vive una relación o, o, o cómo se vive el conocer a una persona, o sea, porque ha cambiado todo tanto. Y, y, y es una pena en cierto sentido porque es realmente es muy bonito tener a alguien con quien estar
0: totalmente, estoy súper de acuerdo con lo que dices, de que te acepte uh-huh. te respalde y no te quiera cambiar
1: uh-huh. ojo ahí en una relación es importante ir cambiando no de una manera en plan como que no porque él quiere pues yo lo hago, no sino que sea un cambio genuino de decir esto me hace mejor persona, yo voy a cambiar hay cosas que durante nuestra vida, pues, nuestro matrimonio, pues no hemos cambiado porque cada uno es como es, y al final también es lo bonito el ser comprensivo con tu pareja, pero también es importante cambiar cosas, o sea, yo tengo, por ejemplo, tengo una amiga que ella, desde que yo la conozco, o sea, yo la conozco a ella desde hace más de 10 años, y ella a día de hoy está sola porque ella, todos los novios que encuentra, ella siempre dice, yo no voy a cambiar, y es que cuando tú dices tú no vas a cambiar, tú estás cerrando las puertas a poder tener algo con alguien. Porque siempre va a haber algo que a esa persona no le guste de ti. Y viceversa. Y si tú no das el pie a decir voy a cambiar, entonces ahí no, no puede haber relación. Porque la relación es de dos, no es solo de uno.
0: Sí, normalmente las relaciones son las que siempre hay dos versiones y la de la persona que no uh-huh. cambia, pues la otra es la peor.
1: Sí, exacto, tal cual.
0: Yo creo que este tema ya daría como que mucho para hablar. O sea, realmente es un <risa> universo, es un universo en el que nos podríamos tirar hablando horas. Ya como para ir cerrando, me gustaría que le daras un mensaje a las personas que tal vez qué cosas deben tener en cuenta si planean iniciar una relación a distancia, están empezando tal vez a hablar con alguien o tal vez ya empezaron una. Lo más principal <risa> que deberían tener en cuenta.
1: Yo creo que yo creo que es muy importante no forzar las cosas. ¿no? Eh, ir tanteando el terreno y ir viendo cómo se va desenvolviendo todo pero si realmente llegas a ese punto en el que dices wow, este chico o esta chica me gusta mucho y estoy como mm, súper perdido por esta persona es muy importante que tengan en cuenta que hay que ser muy honesto que ten- hay, que t- hay que ser muy comprometido con la relación hay que tener interés hay que ser comprensivo y hay que amar muchísimo, muchísimo, demostrar siempre el amor, eh, de la manera que sea, incluso con detalles, a lo mejor no estás con esa persona, pero si es un chico, por ejemplo, le manda flores a ella, eh, o ella le manda algún regalo, o, o se tienen detalles, eh, creo que es importante como que, o sea, que realmente los dos... Estén como en ese mismo sentir y que lo den todo, porque al final esto puede, de aquí pueden surgir historias muy, muy, muy bonitas.
0: Totalmente. Y también pensar que todo el esfuerzo que uno pone a veces siempre va a tener la recompensa.
1: Uh-huh. Ya te lo digo yo, que tengo un bebecito en la pancita. <risa>
0: claro, <risa> me imagino que hace 15, 7 años nunca te imaginaste eso.
1: Nunca, o sea, nunca, ni a mil años. Sé que quería tener bebés, pero. No sabía ni con quién, ni cuándo, ni dónde. Y a día de hoy pensar que ha sido con Leo es como, wow. ¿Sabes?
0: Sí, totalmente. Mm-hmm. Y es muchas gracias por aceptar, querer contando, contar tu historia y querer enseñar a las personas lo que es tener una relación así. Y que sí se puede, en realidad sí se puede. Como dijimos, si las personas tienen las cosas claras, si le meten ganas. Sí, y
1: si lo tienen claro, es, es, no hay nada imposible en este mundo. Lo único que no tiene solución es la muerte, pero todo lo demás tiene solución y todo es posible, pero hay que quererlo, hay que quererlo mucho y hay que luchar por ello.
0: Totalmente, claro que sí. Y me gustaría que dejaras tus redes, le comentaras un poco a los chicos lo que haces, ya que pues si llegaron hasta acá en realidad fue que les gustó mucho tu historia.
1: ¿Se han llegado hasta aquí? Pues mira, yo tengo en Instagram, tengo mi cuenta de Formally jazz yes, que es una cuenta de lifestyle, al que dedico eh, 24-7 horas del día y de la semana, eh, y también tengo canal de YouTube, por si hay gente interesada en otro tipo de contenido eh, pero básicamente es ese eh, nada, los espero por allí para que vean fotos de la baby que nace pronto y de Leo
0: igual yo les dejaré las redes en la descripción de tal vez las cosas que hagamos, ahí la encontrarán por si la quieren pues, buscar como tal y conocer al bebé, Jess. O a sí, la bebé Jess bueno,
1: exacto ahí hay, hay un vídeo por cierto en mi canal de YouTube donde hablo sobre las relaciones a distancia donde salgo con Leo también sería interesante si alguno le le interesa ver como tips y cositas y, y, y más detalles de lo que ya han visto hoy.
0: En realidad sí, les recomiendo que lo vean.
1: Tú lo viste, ¿no?
0: Sí, claro. Muy guay. es muchas gracias por haber aceptado.
1: Yo, a ti, muchísimas gracias por la invitación y nada, me lo he pasado genial. De verdad que es uno de mis temas favoritos para hablar.
0: Ah, me alegra mucho. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá y ya saben, nos vemos en el próximo mm-hmm. capítulo.